0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A reforma de educação empreendida por Fernando de Azevedo, no Rio de Janeiro, a época Distrito Federal, entre 1927 e 1930, constitui o tema mais recorrente do Fundo Fernandes Azevedo do IEB. Nos três anos em que o educador passou na então capital do Brasil, uma das iniciativas a que se consagrou foi a elaboração e implementação de um plano de construção de edifícios escolares para os ensinos primário e normal. Em texto intitulado A Nova Política de Edificações Escolares, o educador afirmava ser a instalação das instituições escolares talvez a questão mais grave do problema complexo da educação. Uma questão, aliás, que permaneceu como uma chaga em todo o país e não foi resolvida até os anos 1990. Das 236 escolas existentes no Distrito Federal, apenas 89, em 1927, funcionavam em prédios próprios. Destes, somente 20 haviam sido construídos para abrigar escolas e, na avaliação de Azevedo, eram mal planejados, sem iluminação adequada, circulação conveniente, ambientes de recreio e instalações higiênicas compatíveis com os ideais da educação sadia. Assim, em suas palavras, cabia-lhe a enorme tarefa de criar e desenvolver um plano coordenado de edificações escolares. Pouco antes de ser convidado a atuar como reformador no Distrito Federal, ainda em 1926, Azevedo conduziu, a pedido do Jornal do Estado de São Paulo, dois inquéritos: um sobre a Instrução Pública Paulista e outro sobre a arquitetura. No primeiro, o educador constatou a necessidade de oferecer melhores condições físicas para o ensino, por meio não apenas da reforma dos edifícios escolares, adaptando-os ao uso exclusivamente educacional, mas principalmente da construção de prédios de acordo com critérios pedagógicos. Os princípios que deveriam reger as edificações escolares pautavam-se em necessidades pedagógicas Iluminação e ventilação adequadas, salas de jogos, pátios de recreação, instalações sanitárias, necessidades estéticas, promoção do gosto pelo belo e pelo artístico, e necessidades nacionalizantes, emulação do sentimento de brasilidade e culto às tradições nacionais, obtidos, por exemplo, por meio do recurso à arquitetura neocolonial. Este último propósito constituía o resultado do segundo inquérito mencionado anteriormente, no qual José Mariano Filho chegara a identificar o neocolonial como o estilo arquitetônico mais adequado à construção de escolas. O neocolonial se expressava na retomada, utópica e de certo modo nostálgica, de motivos decorativos e estilos presentes na cultura portuguesa. Na imagem da escola normal selecionada para este podcast, podemos notar alguns desses elementos, como a fonte situada ao centro do pátio interno e os ornamentos de portas e janelas. O plano de construção escolar proposto por Azevedo na Diretoria-Geral de Instrução Pública do Distrito Federal, denominação que tinha a Secretaria Municipal de Educação à época, era ambicioso e teve apoio do prefeito Antônio Prado Júnior. De sorte que Fernandes Azevedo pôde construir nove prédios entre 1927 e 1930 numa média de dois prédios por ano, dentre eles as escolas Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Antônio Prado Júnior e Normal. Esta última, com todas as escolas anexas, jardim de infância, escola primária, custou à municipalidade mais de 15 mil contos de réis, o que equivaleria hoje aproximadamente a 2 milhões de reais. Aliás, o despende do dinheiro público viria a ser uma das bases das acusações de corrupção constantes dos inquéritos instituídos pelos revolucionários de 1930 junto à, à Instrução Pública Carioca. O caso exemplar da construção do edifício da Escola Normal é relatado por Pascoal Leme em suas memórias em 1988. Abre aspas a mentalidade acanhada dos opositores e inquisitores que agiam contraditoriamente em nome de uma revolução purificadora vitoriosa, considerava como obra suntuária e um desperdício de recursos destinar-se aquele belo conjunto arquitetônico para abrigar o estabelecimento padrão para a formação de novos professores da capital da república como som ridículas hoje ao relembrar essas alegações que pretendiam incriminar os homens que tiveram a coragem e visão de Legar ao Rio de Janeiro aquele que é hoje considerado como um legítimo patrimônio da cidade, inaugurado naquele sábado, dia 4 de outubro de 1930, exatamente no dia seguinte a deflagração do movimento revolucionário que se tornaria vitorioso 20 dias depois. Fecha aspas. Esta foi apenas uma das manifestações de que todo esse volume de recursos destinados às edificações escolares suscitou opiniões de desaprovação por parte de políticos e populares, que acreditavam ser muito custosa a obra de reconstrução das escolas determinadas pela Diretoria Geral de Instrução. Defendendo-se da acusação de suntuosidade, Fernandes Azevedo, no discurso escrito para proferir na inauguração da escola normal, afirmava que até a igreja, que prega a simplicidade, aprovaram o novo prédio. Para angariar suporte ao empreendimento, Azevedo fez publicar fotografias de escolas em construção e finalizadas nos quatro volumes do Boletim de Educação Pública, revista criada por ele para divulgar os feitos da reforma no Rio de Janeiro, saídos em 1930. Eram imagens das, das escolas Estados Unidos, Antônio Prado Júnior, Argentina, Paulo de Fronten, Uruguai, profissional Rivadávia Correia, José de Alencar e Normal. Com o objetivo de evidenciar a beleza do projeto, fez contratar um fotógrafo artista. Como se apresentava Nicola Ala, Nicolas Alagemovitz, para capturar as imagens, para além do fotógrafo oficial da prefeitura, Augusto Malta. Era de Nicolas a maioria das fotografias de prédios escolares publicados no Boletim de Educação Pública. Os registros ocupavam o espaço inteiro de uma página e procuravam acentuar o esplendor dos elementos arquitetônicos. Utilizando-se de técnicas do pictorialismo, movimento que nos anos 20 pregava a associação entre fotografia e arte, Nicolas produzia imagens da reforma em que o cuidado técnico e o esmero estético evidenciavam-se. Mais uma vez, recorremos às memórias de Pascoal Leme. Ele recordava-se do carinho com que Azevedo acompanhava a construção e o entusiasmo com que reunia seus colaboradores para lhes mostrar e comentar as plantas e as fotografias que documentavam o desenvolvimento da magnífica obra. O Boletim de Educação Pública número 4 talvez tenha sido o que mais destaque deu à questão da construção escolar. Quase totalmente dedicado à inauguração do novo prédio da Escola Normal, chamado de Palácio de Mariz e Barros, por Francisco Venâncio Filho, professor da própria escola, foi entremeado com 21 fotos de suas instalações. Fotos de fachada, interior, procurando destacar as diversas salas, ginástica, anfiteatro, vestíbulo, os elementos arquitetônicos, arco, tribuna, tribuna de honra, detalhes de fachada e o conjunto do edifício através de uma fonte aérea, de uma foto aérea. Jonathan Serrano, também professor da escola normal, em artigos sobre a história do ensino normal no Rio de Janeiro, do império até o marco decisivo do prédio da Marisa e Barros, retomou as enormes dificuldades de aprovação que sofreu o projeto e dos problemas da fase de construção do que ele denominou a grande obra de 1930. Carlos Werneck, diretor da Escola Normal, propalou as imensas possibilidades do ensino de física no novo prédio, pela instalação de laboratórios, oficinas e museu, chegando a justificar pelas atuais determinações do ensino de física a construção de tal edifício. Para o de Fernando de Azevedo, a formação para o magistério exigia três condições básicas. Ambiente educativo, e por isso a construção do novo prédio, que trazia anexo ao corpo principal um conjunto de edifícios onde seria possível o aprimoramento da prática docente. O ensino pautado em princípios científicos, a escola passava a ser concebida como laboratório, pesquisa e espírito de descoberta eram as pré-condições de um educador de uma educadora capaz de acompanhar o progresso social, e cultura geral sólida. O professor, a professora necessitava para o exercício de suas funções uma capacitação não apenas técnica, mas de caráter abrangente, traduzida na reforma pela separação entre o curso propedêutico e o curso profissional. Completando o quarto Número do Boletim de Educação Pública, na sessão Fatos e Iniciativas, havia descrição do prédio da Marise Barros nos seus elementos construtivos, medidas, características e dados estruturais, inclusive especificações de quantidades de saco de cimento utilizados na obra, tudo para justificar as vultuosas quantias despendidas na construção do edifício. No discurso preparado para a inauguração do novo prédio da escola normal que ocorreria, no dia 12 de outubro de 1930, e contaria com as presenças de Antônio Prado Júnior, prefeito do Distrito Federal, e Washington Luiz, presidente da República, Fernando de Azevedo iria acentuar a importância da majestade do prédio e sua perfeita adequação às ideais da reforma educacional. A escolha da data não era casual. No dia 12 de outubro, comemorava-se o Dia da Criança. O fato de ser um domingo acentuava a oportunidade para a realização de festejos e reafirmava o compromisso da diretoria-geral com a educação da infância. O discurso, entretanto, não chegou a, chegou a ser enunciado. O edifício foi ocupado no dia 4 de outubro. Carlos Werneck, assustado com os boatos de invasão do novo prédio, pelas tropas revolucionárias, ordenou a mudança. Em 24 horas, assumiram o edifício ainda em obras de acabamento. No entanto, as atividades daquele ano letivo não puderam ser finalizadas. O tiroteio da Praça da Bandeira forçou a suspensão das aulas e a formalização da formatura da turma do último ano por decreto. Com o avanço dos revolucionários sobre o Rio de Janeiro, Azevedo retornou a São Paulo, encerrando sua participação na Diretoria-Geral de Instrução Pública do Distrito Federal. Um ano depois, em 1931, Anísio Teixeira assumiria a direção da Instrução Pública do Rio de Janeiro, propondo um novo plano para a construção escolar. Valendo-se de uma proposta arquitetônica diversa, com um estilo mais simples e econômico, sem desrespeitar as necessidades pedagógicas, Teixeira chegou a construir, nos quatro anos de duração de sua administração, 25 escolas. Terminava a Era dos Palácios da Instrução inaugurada com os grupos escolares paulistas. O grave problema da falta de escolas primárias em todo o país exigia a adoção de projetos menos dispendiosos e mais rapidamente edificáveis. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.